0: Pan Bóg rozpoczął rozmowę z Jonaszem od pytania. Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Pytanie pobudza do myślenia. Dobrze jest właśnie tak rozpocząć rozmowę. Pamiętamy, że Pan Jezus też często zadawał pytania, żeby pobudzić swych słuchaczy do myślenia. Bóg pyta Jonasza. Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego jesteś oburzony, niezadowolony? Jonasz był oburzony z tego powodu, że Bóg zlitował się nad mieszkańcami Niniwy. Prorok wolałby, żeby stolica wrogiej Izraelowi Asyrii została zniszczona. Wtedy potęga Asyryjczyków, nękających stale królestwo izraelskie, zostałaby poważnie uszczuplona. Tymczasem Niniwczycy ukorzyli się przed Bogiem, pokutowali i Bóg zlitował się nad nimi. Jonasz wyszedł z miasta, usiadł w cieniu prowizorycznego szałasu i patrzył, co będzie się działo dalej. Mógł obserwować mieszkańców miasta, bo usiadł na wzgórzu po wschodniej stronie, skąd dobrze było widać ulice Niniwy. Prawdopodobnie Jonasz nie dowierzał, że nawrócenie Asryjczyków jest autentyczne. Liczył się z tym, że Bóg ześle jednak ogień sądu na miasto, jeśli Jego mieszkańcy powrócą do nieprawego, niemoralnego trybu życia. Ale nawrócenie mieszkańców Niniwy było prawdziwe, szczere. Wiemy o tym także z wypowiedzi samego Jezusa który stawiał swoim słuchaczom za wzór niniwczyków, mówiąc mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. Tak, Bóg zna serca ludzi, widzi ich szczerość lub nieszczerość, odróżnia prawdziwą pokorę od tej udawanej. Teraz bardziej niż mieszkańcami Niniwy Bóg musi zająć się samym Jonaszem. Niezadowolony, rozżalony prorok, czyniący Bogu wyrzuty, to duży problem. Trzeba popracować nad Jonaszem. Trzeba uświadomić mu jego egoizm, brak zrozumienia, brak miłości. Pan wie także, że Jonasz jest wyczerpany fizycznie i psychicznie, że jest przemęczony po wszystkich dramatycznych wydarzeniach ostatnich dni. Przeżył sztorm na morzu, przez trzy dni przebywał we wnętrznościach wielkiej ryby, potem wędrował do niniwy i szedł przez rozległe miasto prawdopodobnie przez kilka dni. Bóg najpierw więc daje Jonaszowi chwilę oddechu, sprawia, że Jonasz może odpocząć. Czytamy, Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Krzew, dający przyjemny cień, to wspaniała sprawa, kiedy z nieba leje się żar, kiedy słońce pali niemiłosiernie. Krzew rycynusowy, jest bardzo często spotykany w krajach Bliskiego Wschodu. Wyrasta na wysokość od jednego do czterech metrów. Ma szerokie liście. I w jego cieniu naprawdę można odpocząć. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Jest to ciekawe, jak bardzo potrafią podnieść człowieka na duchu małe, drobne rzeczy, a szczególnie drobne, żywe istoty które wdzięcznie uminają nam życie. Szczególnie ludziom osamotnionym bardzo pomaga obecność pieska, kotka czy nawet rośliny. Miło jest mieć swoje zwierzątko czy swoje drzewko. A to, które wyrosło dla Jonasza było zupełną niespodzianką. Nie trzeba było go sadzić, podlewać, po prostu nagle wyrosło za sprawą Pana. W dodatku dawało ożywczy cień, odrobinę chłodu i odrobinę pewności, że Bóg nie zapomniał, że troszczy się o swego sługę. Pan jednak dopiero rozpoczął pracę nad Jonaszem. Dopiero otwarł szkołę pokory, szkołę altruizmu. Rozpoczął proces rozszerzania duchowych horyzontów swego sługi. Czytamy, wierszu siódm. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak iż uzechł. Krzew rycynusowy, mimo że osiąga nawet do czterech metrów wysokości, jest rośliną bardzo wrażliwą. Zraniony szybko więdnie i usycha. Wystarczył mały robaczek, by wielki krzew. O brzasku dnia, czyli o świcie, usechł. Zwróćmy uwagę, jak Bóg kieruje losami Jonasza. Najpierw zesłał burzę, przygotował rybę, potem sprawił, że wyrósł krzew, a teraz posłał robaczka, by ten krzew uszkodził. To prawdziwa szkoła życia dla nieposłusznego proroka. A potem, gdy wzeszło słońce, czytamy dalej, Zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, tak, że osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. O świcie krzew dający cień usechł, słońce wzeszło wysoko, zerwał się wschodni, gorący wiatr i czytamy znów nie był to przypadek, wiatr zesłał Bóg. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że osłabł i życzył sobie już po raz drugi śmierci. Jonasz żali się przed Bogiem i mówi, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza, czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział Jonasz Słusznie gniewam się śmiertelnie Jonasz mówi Jedyna rzecz, która mnie cieszyła Została mi zabrana Ofiarowałeś mi, Panie, ten krzak Dający cień Był on dla mnie pocieszeniem Schronieniem Stał mi się przyjacielem Wiernym towarzyszem A teraz, kiedy został zniszczony Nie mam już po co żyć Posłuchajmy co dalej powiedział Bóg Janaszowi? Rzekł Pan, Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swojej prawej ręki od lewej? a nadto mnóstwo zwierząt? Jonaszu, Jonaszu, mówi Bóg, krzew jest tylko rośliną, która szybko rośnie i szybko więdnie. Żal ci jednego krzewu, który ci dałem, którego nawet nie hodowałeś, nie pielęgnowałeś, a mnie miałoby nie być żal 120 tysięcy istnień ludzkich, tych których powołałem do życia, którzy mają duszę i mogą być albo na wieki zgubieni, albo na wieki ocaleni? Przecież każde z tych istnień ja powołałem do życia. Każde z nich jest dla mnie bardzo cenne. Dzisiaj, znając pełną historię zbawienia, moglibyśmy tu dodać, każdy z nas jest dla Boga tak cenny, że ze względu na każdego z nas Bóg posłał na świat swego Syna, który stał się człowiekiem. Oddał swoje życie w ofierze za nas wszystkich, za mnie, za Ciebie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg kocha wszystkich ludzi z każdego narodu, z każdego ludu, z każdego języka. On ukochał także mieszkańców Niniwy. Możemy zastanowić się, co znaczą niezwykłe słowa, iż w Niniwie, w wielkim mieście, znajdowało się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej. Czy chodzi o to, że mieszkańcy Niniwy byli tak zręczni, że posługiwali się z jednakową sprawnością obydwoma rękami? A może chodzi po prostu o dzieci przed wiekiem rozeznania? Jeśli ten drugi sens tekstu biblijnego jest właściwy, znaczy to, że Bóg w szczególny sposób kocha dzieci. Gdy popatrzymy na zachowanie Pana Jezusa, nie mamy wątpliwości. Bóg kocha dzieci, Biada temu, kto zgorszy, skrzywdzi choćby jednego z tych najmniejszych, ostrzegał Jezus. Pomyślmy o milionach współczesnych dzieci, które są zaniedbywane, wykorzystywane, molestowane, bite, torturowane, wyśmiewane. Pomyślmy o milionach dzieci w Afryce i w Azji które nie dojadają, głodują, umierają z pragnienia albo z powodu szerzącej się epidemii AIDS. Jeden z misjonarzy pracujących w Afryce dla Skrypcze Gift Mission powiedział niedawno Dzieci są tu bardzo otwarte na Ewangelię, ale grozi im wiele niebezpieczeństw. Epidemia HIV, wojny etniczne, głód, Skrajne ubóstwo. Próbujmy temu zapobiec. Jakże wiele dzieci cierpi dzisiaj także w naszym kraju z powodu rozwodu swoich rodziców. Jakże wiele dzieci pozostawionych jest samym sobie, gdy w domu pije się alkohol, gdy trwają ciągłe kłótnie, awantury. Pomyślmy o naszych dzieciach. Czy poświęcamy im wystarczająco wiele czasu, uwagi? Czy rozmawiamy z nimi o wszystkim, co je interesuje? Czy opowiadamy im o Bogu, który je kocha? Niech słowa, które ja ci przekazuję, mówi Bóg, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą kładąc się i wstając. Takie polecenie przekazał Bóg Mojżeszowi i nam wszystkim. Czy w taki sposób kształtujemy osobowość, duchowość naszych dzieci? Czy oprócz troski o potrzeby materialne staramy się też wypełnić zadanie, do którego Bóg jako rodziców powołuje nas przede wszystkim? Czy prowadzimy nasze dzieci do Chrystusa? Czy przekazujemy im wspaniałe, zbawienne prawdy Bożego Słowa? Bóg kocha dzieci i czyni nas odpowiedzialnymi za ich wychowanie. Nie ma ważniejszej misji dla nikogo z nas niż właśnie ta. Bóg ukochał dzieci miasta Niniwy. Jeśli było tych dzieci, i to tylko tych najmniejszych, nieodróżniających prawej ręki od lewej, ponad 120 tysięcy. Liczba mieszkańców tego wielkiego miasta sięgała co najmniej miliona. Jest to całkiem możliwe i zgodne z przekazami historyków. Niniwa obejmowała wtedy właściwie trzy wielkie miasta leżące w żyznej dolinie nad rzeką Tygrys. Był to obszar bardzo zurbanizowany, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Sąsiadowało tam ze sobą kilka wielkich miast, podobnie jak na przykład na naszym Górnym Śląsku. Na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych prawdopodobnie mieszkało tam kilka milionów ludzi. Czy powinno nas więc dziwić to, że Bóg, widząc nieprawość tych ludzi, szerzące się pijaństwo, bawochwalstwo, niemoralność, posłał tam swego proroka – by ostrzegł ich przed konsekwencjami grzechu. Wspaniale, że ludzie ci upamiętali się, że ukorzyli się przed Bogiem i zostali ocaleni. I nam Bóg posłał Zbawiciela. Czy pozwalamy, by przemienił nasze życie? Drogi słuchaczu, wielu cennych prawd uczymy się, studiując treść Księgi Jonasza, Zwróćmy uwagę, że Bóg wspomina nawet o mnóstwie zwierząt, które zginęłyby niewinnie, gdyby spadł na nieniwę ogień Bożego Sądu. Bóg troszczy się o wszystkie istoty żywe, troszczy się o całe swe stworzenie. A jak my odnosimy się do zwierząt, do roślin? Czy szanujemy i kochamy przyrodę? Czy ją niszczymy, dewastujemy? Wiele jest cennych nauk wypływających z historii Jonasza. Ale na koniec spróbujmy, podsumowując, wyłowić kilka najważniejszych. Po pierwsze więc, możemy powiedzieć, iż w obrazowy sposób księga Jonasza ukazuje nam, zapowiada w zmartwychwstanie Mesjasza, Zbawiciela. Wszystkie prawdy Ewangelii są w symboliczny lub dosłowny sposób zapowiedziane w księgach Starego Testamentu. Na przykład księga Wyjścia, Eksodus, zapowiada wyzwolenie ludu Nowego Przymierza z niewoli grzechu. Podobnie w księdze Jonasza zawarty jest obraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Księga Jonasza uczy nas, po drugie, że zbawienia nie uzyskuje się dzięki dobrym uczynkom, ale dzięki wierze, dzięki wierze, która prowadzi do upamiętania. Opowieść o Jonaszu czytana jest przez ortodoksyjnych Żydów w czasie święta Jom Kippur, czyli Dnia Pojednania. Droga do pojednania z Bogiem prowadzi nie przez wysiłki własne, ale poprzez przyjęcie Bożego dzieła zbawienia. Dzieła dokonanego przez odkupieńczą ofiarę Pana i zbawiciela. Jedno z najważniejszych stwierdzeń księgi znajdujemy w dziesiątym wierszu drugiego rozdziału, gdzie czytamy: Złożę Tobie ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana. Trzecią wielką myślą księgi jest prawda, iż Boże miłosierdzie nie jest ograniczone, nie jest uzależnione od ludzkich przeszkód. Jonasz odmówił pójścia do Niniwy, ale Bóg sprawił, że prorok i tak dotarł do tego miasta i jednak ogłosił jego mieszkańcom Boże ostrzeżenie. Ci upamiętali się, pokutowali z powodu swoich grzechów, i dzięki Bożemu zmiłowaniu, miłosierdziu zostali ocaleni. Czwarta prawda niosąca otuchę i nadzieję każdemu z nas to prawda, iż Bóg nie odrzuca tych, którzy okazują Mu niewierność, nieposłuszeństwo. Bóg daje drugą szansę. Jonasz opierał się Bogu, był zbuntowany, nieposłuszny, a jednak Bóg nie zrezygnował z Niego. Cierpliwie Go doświadczał, pouczał. Podobnie Pan postępuje względem nas, bo kocha nas i pragnie nas ocalić, zbawić. Prawda piąta to nauka o niezmiennej dobroci i łaskawości Boga. Nie jest prawdą, że Bóg Starego Testamentu jest okrutny i mściwy i że dopiero w Nowym Testamencie objawia się nam jako pełen miłości i dobroci Pan, Zbawiciel. Posłuchajmy wyznania proroka Jonasza. Modlił się on, Panie, postanowiłem uciec do Tarsisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, że litujesz się nad niedolą człowieka. Szósta ważna nauka, zawarta w przesłaniu Księgi Jonasza, to prawda o Bogu jako Stwórcy i Panu wszystkich narodów. Powołując Abrahama, Bóg powiedział niejako, z powodu powszechnego grzechu i zepsucia ludzkiej rodziny wybieram jednego człowieka, ojca jednego narodu, z którego wywiodę zbawiciela dla wszystkich ludów, dla wszystkich plemion i języków. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, czy Bóg jest Bogiem tylko Izraelitów, czy nie pogan także? Tak jest wszystkich narodów. Boże zbawcze plany obejmują całą ludzkość. Skoro Bóg posłał swego proroka do mieszkańców Niniwy, Asryjczyków, wrogich Izraelitom, pogrążonych w niemoralności i bałwochwalstwie, znaczy to, że zawsze i wszędzie pragnie ratować wszystkich grzeszników. Drogi słuchaczu, wysłuchaliśmy opowieści o nieposłusznym proroku, który uciekał na koniec świata, żeby uwolnić się od powierzonej mu przez Boga ważnej misji. Potem, gdy w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń wypełnił wreszcie swe zadanie, czuł żal do Boga. I czynił mu wyrzuty, że nie zesłał zapowiedzianej kary, a zlitował się nad pokutującymi grzesznikami. Pan musiał ukazać Jonaszowi cały ogrom jego egoizmu, jego samolubstwa, jego małoduszności. Musiał pouczyć Jonasza o swoim miłosierdziu, o swojej wspaniałomyślności, o tym, że czeka on zawsze na szczerą pokutę, na prawdziwą pokorę która rodzi się w sercu tych wszystkich, którzy zdają sobie sprawę ze swojej grzeszności i wołają do Boga o ratunek. Pan czeka na upamiętanie się wszystkich ludzi, aby móc im przebaczyć. Pragnie objąć swoją łaską wszystkich skruszonych, wszystkich, którzy otworzą się na Jego miłość. To wspaniała wiadomość, także dla mnie i dla Ciebie. To wspaniała nowina, którą powinniśmy nieść wszystkim naszym bliźnim.